0: bien amigos, hoy continuamos con nuestra serie preparado, es el segundo domingo de esta serie y nada, la serie tiene como título preparado y tiene un subtítulo también y quiero que lo vean aquí conmigo en pantalla, dice «Defendiendo tu fe sin perder la cabeza». Defendiendo tu fe sin perder la cabeza La semana pasada iniciamos y decíamos que Que esto es algo muy común que pasamos Los que somos seguidores de Jesús, cristianos, católicos En fin, nos encontramos con esto Nos encanta lo que creemos, estamos seguros de lo que creemos Estamos convencidos de lo que creemos Nos emociona lo que creemos Y tenemos muchísima información en nuestra mente ¿sabes? Pero de vez en cuando se acercan Algunas personas a hacernos algunos comentarios Comentarios que, que vienen como para Sacarnos de onda Comentarios que nos sacan de balance Son comentarios como esto más o menos Ah, sí es verdad que tú eres cristiano ¿No? Sí, sí claro. Este, o, ah, ¿tú, tú crees en la Biblia? ¿Tú crees? Sí, es verdad que tú crees. Y no es que nos inviten a tener una conversación, sino simplemente nos hacen comentarios que hasta cierto punto son desvalorativos y vienen como para invalidar de alguna manera nuestra fe. Lo hacen, no sé si con la intención o sin la intención, pero llegan y son como pequeños comentarios que se entregan y nosotros ah, nos sacan de onda. Entonces decíamos nosotros que esta serie se trataba de lo siguiente: se trataba de saber qué decir cuando hay poco tiempo y aún. Menos interés, porque no es, no es esa invitación de alguien a decirnos, oye, háblame acerca de lo que tú crees, a ver, a ver, a ver, cuéntame acerca de tu fe o, o esa iglesia a la que tú vas los domingos, cuéntame, yo estoy interesado en saber. No, son comentarios que vienen y que vienen con ese tinte desvalorativo, ¿sabes? Que vienen como que a incomodarnos, que son pequeños golpecitos, le digo yo. Ahora, la semana pasada decíamos que, ¿por qué estábamos hablando de esto? A ver, Hablamos de esto porque hay una persona que se llama Pedro y Pedro tiene varias cartas escritas y que están documentadas en la Biblia. Y esta la, la primera carta de Pedro invita, invita a que estemos preparados. Él en esa carta nos dice, le dice a un grupo de personas a quien le estaba escribiendo en ese momento, oye, me tienen que estar preparados para, 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 para argumentar de alguna manera por qué ustedes han decidido creer en lo que creen y eso está escrito aquí, quiero que lo leamos rápidamente. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. Fíjense, lo que Pedro estaba diciendo acá era que Debíamos estar siempre preparados, y míralo de, de esta manera, quiero que, que, que lo veamos de esta forma que es más clara tal vez. Estén preparados para defender su decisión de seguir a Cristo, estén preparados para defender su esperanza o confianza en Cristo. O sea, si ustedes han decidido seguir a Jesús, si ustedes han decidido colocar su esperanza en Jesús, bien, estén preparados para defender esto, porque en algún momento se les va a pedir algún tipo de razón Algún tipo de explicación de por qué has decidido seguir a Jesús. Y eso es lo que se trata esta serie. Ahora, la semana pasada veíamos lo siguiente. La semana pasada decíamos que, que si nosotros le rebotáramos esa pregunta a Pedro, Pedro nos contestaría, todo lo que nos contestaría Pedro incluiría un elemento sumamente importante y es el siguiente. La resurrección. Pedro incluiría el elemento de la resurrección. Porque para Pedro sería muy fácil muy fácil decir por qué ha seguido a Jesús, ¿sabes? Para Pedro sería sencillo. Alguien se acercaría y le preguntaría, a ver Pedro, ¿tú por qué sigues a Jesús? Para mí es sencillo. Mira, yo lo vi morir, yo vi que lo colocaron en una tumba Y luego desayuné con él De hecho, él me preparó el desayuno Entonces, para mí es sencillo Ah, pero, pero, y todas esas parábolas Mira, la verdad No sé si las entiendo todos Como él quería que yo las entendiera Pero lo que yo sí te sé decir Es que yo lo vi morir Yo lo vi morir A mí no me lo contaron Yo lo vi morir Yo lo vi colocado en una tumba Vi como colocaron una piedra en la tumba Y luego lo vi resucitado Comí con él Caminé con él después de que él murió Y entonces resucitó Entonces, para mí es sencillo yo para mí es muy sencillo decirte por qué he seguido a Jesús y eso es lo que veíamos en Pedro y por eso insistíamos la semana pasada en que colocaras la resurrección como un elemento en el que tú puedas decir, mi fe se sustenta en un evento, el, el haber decidido seguir a Jesús, mi decisión de seguir a Jesús, lo sustento sobre un evento y eso hablábamos la semana pasada, ahora, tal vez, y, y lo comentábamos la semana pasada, que que tal vez hay personas que dicen, mira Roberto, la verdad es que yo no, no, no lo había razonado de esa manera, eso de que mi fe está sustentada sobre un evento, sobre el evento de la resurrección. La verdad es que yo me acerqué a Dios y, y me acerqué cuando mi matrimonio estaba mal o cuando mi familia estaba muy mal y, o tal vez me acerqué cuando estaba pasando por una situación muy difícil en mi vida y me acerqué y sabes, Jesús me ayudó. Él me dio la fuerza para atravesar por esa situación, Él ayudó y me restauró mi matrimonio, mi familia, en fin, y por eso yo creo. Entonces, yo traía un poco más de claridad con esto con respecto a lo siguiente. Si tú pasaste por esa situación, te acercaste de esa manera a Jesús, definitivamente Jesús te pudo ayudar en tu matrimonio o en esa situación difícil, te ayudó porque Él está vivo. Y, y si Él está vivo, es porque Él resucitó. Entonces, el silogismo me lleva a entender lo siguiente. Mi fe... Mi confianza la he puesto en Jesús porque Él resucitó. Y aquí hay algo importante, fíjense bien. La iglesia del primer siglo, la iglesia, las personas del primer siglo, los seguidores de Jesús del primer siglo, los cristianos del primer siglo, miren bien, no seguían a Jesús porque Él contestó sus oraciones. No, no seguían a Jesús porque, porque, él, porque Él les ayudó en una situación difícil, no, eso es maravilloso, está bien, es maravilloso cuando nos conectamos con Dios porque vimos cómo Él nos ayudó en diferentes situaciones, pero las personas del primer siglo no lo hacían así, ¿sabes por qué las personas del primer siglo o los cristianos siguieron a Jesús en el, en el primer siglo? ¿Por qué lo hicieron? porque ellos lo vieron morir y lo vieron resucitar o sea la experiencia de seguir a Jesús de estos cristianos de hace dos mil años es increíble ¿por qué? porque ellos no siguieron a Jesús porque Él les estaba contestando una oración o porque Él sencillamente les estaba dando una respuesta a algo que estaban pasando o les estaba ayudando no para ellos el mensaje era el siguiente para ellos era sabes a mí realmente me conteste o no me conteste me diga o no me diga lo experimente o no lo experimente yo lo vi morir y lo vi resucitar y por eso lo sigo. Y por eso tantos cristianos en ese tiempo y tal vez tú te has preguntado esto, qué increíble y qué valentía y qué coraje la de esas personas de morir por lo que creían, claro, porque ellos lo vieron. Y como ellos lo vieron, morían por lo que creían, porque nadie puede morir por una mentira. Si ¿Sí ves entonces, el punto es que esta gente lo hacía de esa manera y por eso nosotros decíamos, wow, la resurrección tiene que estar en esa declaración que tú y yo podemos construir cuando queremos hablar con alguien y decir, déjame explicarte por qué yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús por esto. Tiene que ver con que yo sigo a Jesús porque creo que Él murió y creo que se relevantó entre los muertos, creo que resucitó entre los muertos. Y entonces juntos construíamos la semana pasada una frase y es la siguiente... Yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos». Óyeme, pero, pero, ¿y qué acerca de, de, de esto? No, no, mira, yo, yo, déjame explicarte por qué yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús porque, bueno, porque, porque yo creo que Él murió por mis pecados y resucitó de los muertos. Sí, sí, mira, yo sé todas esas historias del Antiguo Testamento, son difíciles, sí, son difíciles de entender la verdad, pero déjame explicarte por qué yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús porque yo creo que Él murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Sí, yo también sé esa historia de ese pastor que se fue con aquella secretaria, de los sacerdotes que se rearon no sé en dónde, yo también, pero déjame explicarte algo. Yo no sigo a Jesús por lo que otros cristianos han hecho. Yo sigo a Jesús sencillamente porque Él murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos y eso lo hablábamos la semana pasada y luego les daba una segunda frase si ¿Sí la recuerdan los que estuvieron acá muy bien esa segunda frase era esta pero no lo creo porque la Biblia lo diga es mejor que eso y les recomendaba que, se cerraran, que rápidamente cerraran la boca y se fueran ¿Está bien? Entonces era algo como lo siguiente, yo creo que Jesús murió por mis pecados, perdón, yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de los muertos, pero, pero no lo creo porque la Biblia lo diga, es mejor que eso, adiós. Y decíamos como que las personas tal vez iban a quedar con eso, ¿verdad? Y yo sé que tú también te quedaste con eso, ¿está bien? Porque cuando dije, cuando dije esa frase, pero no lo creo porque la Biblia lo diga, es mejor que eso, de inmediato dijiste, Hubo silencio sepulcral acá, como lo hay ahora también, y te quedaste intrigado probablemente, y te, te, te quedaste intrigado toda la semana y tal vez te incomodaste y yo no me molesto por eso, eso está bien conmigo, está bien, perfecto, y si, tu, y si tuviste tan intrigado en la semana que te hizo que vinieras hoy otra vez acá, lo logré. Si la primera vez que tú viniste acá fue el domingo pasado y te tuviste intrigado toda la semana, ¿qué habrá querido decir ese tipo cuando dijo eso? Y estás hoy acá, chido, lo logré. Hoy voy a empezar por la parte en la que terminé la semana pasada, ¿bien? Ahora, miren bien, hoy, amigos, va a ser muy diferente. Realmente diferente. Hoy, hoy voy a hablar acerca de la Biblia. Y vamos a hablar específicamente de la Biblia, pero va a ser muy diferente. Hoy probablemente tú pienses que estás en una aula de clases. Probablemente te sientas como que estás en una clase de filosofía, de teología o de historia, en fin. Y yo quiero anticiparte eso. Está bien, Si es la primera vez que tú estás con nosotros, estoy súper contento. Y de hecho, si es la primera vez que tú estás con nosotros y no crees en Dios, no eres un seguidor de Jesús, este es un excelente día para el cual tú hayas venido. ¿Por qué? Porque hoy vas a escuchar directamente de nosotros por qué creemos en lo que creemos, ¿por qué? Y entonces tú vas a poder ver que la verdad es que tiene sentido y que no somos tan locos, ¿ok? No somos tan locos. Muy bien, les decía, hoy va a ser diferente eh, y yo quiero pedirles algo. Tengan el mayor o hagan el mayor esfuerzo posible en seguirme hoy, ¿está bien?, yo, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo por comunicarme bien. Pero yo creo que ustedes necesitan un mayor esfuerzo para seguirme hoy. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, porque hoy va a ser diferente. Y yo te pido, por favor, que te esfuerces muchísimo, muchísimo, muchísimo y que, y que me sigas. Por favor, si al final de este día tú terminas más confundido, es mi responsabilidad. ¿Está bien? Por aquel dicho que dice que si el alumno no aprendió es porque el maestro no enseñó, ¿está bien? Pero yo te quiero pedir que me sigas, que me sigas bien. Y cuando tú me sigas y tengas paciencia en el día de hoy, tú vas a poder ver cómo al final vamos a cerrar un círculo y entonces todo va a tener sentido. ¿Bien? ¿Están conmigo? ¿Preparados? Muy bien, vamos entonces. ¿Cuál es el problema de los seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, seguidores de Jesús?, ¿cuál es el problema de nosotros con respecto a la Biblia? ¿O cuál es el problema que han vivido los cristianos por mucho tiempo con respecto a la Biblia? El siguiente. La infalible, pero aparentemente indefendible base de nuestra fe es la Biblia. Mira, y de esto no se habla mucho, ¿está bien? Pero yo voy a hablarles. ¿Qué, qué, ¿Cómo sucedieron las cosas? Mira bien. Tú y yo creímos, alguien nos dijo que la Biblia era verdad. Alguien nos dijo, papá, mamá, el pastor, el sacerdote. Alguien nos dijo que la Biblia era verdad. Y nosotros decidimos creer definitivamente la Biblia es verdad. Y nos dijeron, la Biblia no tiene errores. La Biblia es totalmente veraz. La Biblia es totalmente fiable. Y nosotros dijimos, claro que sí. Creemos en ella y eso fue lo que hicimos. Luego, en el mundo real, no es así en el mundo real es más complicado. Porque llegamos a diferentes ambientes y dijimos, ¿sabes qué? Yo, yo creo en la Biblia. Ah, ¿tú crees en la Biblia? Y de repente empezaron a hacernos preguntas. Ah, sí. Oye, cuéntame, ¿cómo es eso de lo de la creación? ¿Cómo es eso qué? En seis días. Y cuéntame, ¿cómo es eso de, del mar rojo y que se abrió? Y cuéntame, ¿cómo es eso de que un, un hombre se metió en un pez y tres días? Y, y, y cuéntame, ¿cómo es eso de Noé? Y cuando empezaron a hacernos esas preguntas difíciles, porque son preguntas difíciles, ¿sabes qué hicimos tú y yo? ¡Ah! Tengo que salir, pero mira, yo te llamo, yo te llamo, seguro que te hablo, nos vemos la próxima semana, te lo prometo. Ya Está fácil la respuesta, brother, pero tengo que irme. Cuando empezaron a hacer preguntas difíciles, tú y yo dijimos, uh, ¿aló? ¿aló? Ay, qué pena, una llamada, sí, te hablo ahorita, sí, ya. Y de alguna manera huimos porque eran preguntas difíciles que nos llegaban. Ahora yo les tengo, y esa es la verdad, yo les tengo muy buenas noticias hoy. Y las buenas noticias es que no tenemos que defender todo el libro. Vamos a hablar acerca de eso, ¿está bien? Vamos a hablar acerca de eso. Mira, con respecto a la veracidad de la Biblia, a mí me encanta ese tema, a mí me apasiona mucho. De hecho, les confieso que eh, eh, años atrás yo participaba en debates filosóficos universitarios acerca de este tema. Recuerdo que en una oportunidad se levantó un licenciado en filosofía que estaba en medio del debate y habla y me dice, me mira la cara y me dice si tenías que llamarme imbécil tenías que haberme lo dicho en mi cara. Y yo... Se levantó la gente de seguridad inclusive porque, porque venían y no era porque yo estuviera diciendo eso sino simplemente era por las argumentaciones que todos construíamos para poder hablar de estos debates. Era emocionante y la verdad les confieso perdía la compostura. Les confieso. Está bien, pero ya yo me alejé de eso. Está bien, ya eso, eso es mi pasado. Entonces... Me emociona mucho este tema. Y lo que yo he visto a lo largo del tiempo ha sido lo siguiente. Fíjate, yo he visto como dos grupos de personas, más o menos. Uno son aquellas personas que, que creían en la Biblia. Mira, creían en la Biblia totalmente. La creían desde Génesis hasta Apocalipsis, de la tapa hasta la otra tapa. De tapa etapa a tapa, pues, viste, completito. Conocían todos los libros, conocían todas las categorías de los libros, conocían los años en que se escribieron, conocían todo acerca de la Biblia. Y, y, y creían en ella y de repente llegaron a un ambiente, un ambiente universitario, un ambiente de amigos, un blog en internet, un sitio de web, alguien les pasó un link, en fin. Y empezaron a ver cómo empezaban en esos sitios, en esos ambientes a cuestionar a la Biblia. Y cuando empezaron a cuestionarlos ellos no estaban preparados y al no estar preparados lo que sucedió fue que fueron perdiendo progresivamente su fe y se alejaron de la fe cristiana a causa de esto o lo contrario también he visto nacimos en familias que tenían una fe tú naciste en una familia cristiana, católica, en fin y, 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 y entonces simplemente lo que hiciste fue absorber esa fe Simplemente naciste con esa fe y te decían: Pues sí, yo soy cristiano, pues sí, yo soy católico, y ya. Y, y, y somos así porque es que nuestra familias son así, y, y ya. Y así crecimos. Y de repente, cuando fuimos ahí, llegamos a otro tipo de ambientes universitarios, de trabajo, amigos, en la, la en donde sea, y empezaron a cuestionar de alguna manera algunas cosas de la Biblia, empezaron a decir cosas. Entonces empezamos, o oh, oh, algunas personas empezaron, no estaban preparados para esto, y inmediato dijeron: Ah, oh, no estoy muy preparado, en fin, qué sé yo. Y terminaron diciendo: Bueno, mira, esto de la Biblia lo creo y esto no lo creo. Y empezaron a categorizar la Biblia y a seccionar esto lo creo, esto no lo creo. Y lo que pasó después fue que no se dieron cuenta, pero poco a poco fueron perdiendo su fe y se, 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 se distanciaron de eso. Y tal vez hoy se llaman cristianos o católicos solamente nominalmente, pero no porque entienden de qué se trata esto. Y tiene que ver con estar preparados. Y siempre pasa lo mismo, ¿sabes? Muchas veces pasa lo mismo. Alguien vino y cuestionó algo y entonces toda nuestra fe se derrumbó. Es como un castillo de naipes. Miren bien, alguien viene y quita el Génesis de acá y entonces Juan se cae, Marco se cae, Proverbio se cae y todo lo demás se cae. Y eso es lo que hoy estamos hablando. Ahora, yo quiero decirles algo ahora. ¿Bien? Y tal vez ha sido la experiencia, alguna experiencia de las personas que están acá. Se alejaron de la fe cristiana, tal vez tú te alejaste de la fe cristiana porque alguien vino y cuestionó la Biblia y tú no tuviste argumentos para decir, bueno, ¿cómo es esto? No tengo cómo explicarlo y entonces, sí, probablemente entonces lo que he creído no es suficientemente cierto y ah, es una verdad social y, y, y me pierdo en esto y pierdo mi fe. Ahora yo quiero hablar y que hablemos más acerca de esto, ¿bien? Eh, voy a decirles algo que, que, que pueda puede, puede que te saque un poquitito de onda más de lo que probablemente ya estás, ¿está bien? Eh, pero yo quiero que tú me des la oportunidad de terminar hoy, ¿está bien? ¿Está conmigo? Si ven a alguien levantarse, lo taclean, entonces, ¿está bien? Pero quiero que me den la oportunidad de terminar hoy. Bien, y lo que quiero decirles es lo siguiente. Fíjense. La, para nosotros, los que somos seguidores de Jesús, los cristianos, ¿bien? La base de nuestra fe no es la Biblia. El cimiento de lo que nosotros creemos no es un libro entonces alguien puede llegar a señalar que hay algún agujero desde su mirada alguna cosa que no es tan viable o fiable acerca de la Biblia acerca del Antiguo Testamento acerca de algo y eso no tiene que mover para nada lo que yo creo como cristiano no lo tiene que mover bien permítame hablar acerca de esto yo voy a hablarles del antiguo testamento y luego les voy a hablar del nuevo testamento ¿está bien? por eso les dije que esto iba a parecer como una lección ¿cierto? como una clase pero vamos a ir construyéndolo juntos yo sé que pueden estar un poco tensos pero denme la oportunidad de seguir hablando voy a hablarles primero del antiguo testamento y luego voy a hablarles del nuevo testamento ¿está bien? ahora ¿por qué nosotros los cristianos y cuando, cuando digo la palabra cristiano por favor entiéndame algo estoy, estoy, estoy diciendo cristiano católico estoy diciendo personas que siguen a Jesús ¿está bien? ¿está bien? ¿Por qué nosotros los cristianos decidimos seguir a Jesús? Perdón, decidimos creer en el Antiguo Testamento. ¿Por qué creemos en el Antiguo Testamento? Por lo siguiente. Los cristianos toman en serio el Antiguo Testamento porque Jesús lo tomó en serio. Mira bien, voy a explicarte esto. Tú no llegaste a la fe cristiana o tú no llegaste a seguir a Jesús porque alguien te entregó un manuscrito de Génesis. Y entonces tú lo leíste y lo empezaste a leer y ¡Ah! Abraham, wow, ¡Ah! Isaac, ¡ah! Israel. ¡ah!! Y empezaste a leer y dijiste, no, lo creo, lo creo, yo lo creo, ¿qué más, qué más, qué más? Entonces te entregaron una carta o un manuscrito de Éxodo y leíste a Éxodo y, ¡Ah! oh, ¡Oralé! Lo creo. Y, y dijiste entonces, a ver, a ver, a ver, dime más. Y te pasaron Levítico, número, de Deuteronomio, ahí no dice mucho, o no dice de de historia. Entonces luego este, te dieron Josué. ¡Ay! No manches. Y, y, te dieron, y luego te dieron jueces. Y, tú, ¡oh! y te dieron sí. todos los manuscritos. Y al final de los manuscritos te dijeron, de, espérate un momentito, espérate un momentito que aquí hay 400 años de silencio. Espérate un rato, ¿está bien? Ok, ahora te voy a entregar Mateo. Y le diste a Mateo y... ¡oh! Soy judío, soy cristiano. No fue así, y es muy difícil que sea así. Yo te voy a decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó contigo, qué fue lo que pasó conmigo, y qué pasó con la mala mayoría de nosotros. Alguien nos habló de Jesús, alguien, y, y nos habló de lo maravilloso que Él era, y nos habló de lo mucho que Él nos amaba, y nosotros dijimos, wow, qué hombre tan increíble. Yo, yo, yo quiero escuchar más de Él. Entonces empezamos a dar pasos hacia Él, empezaste a dar pasos hacia Él. Y luego, ¿sabes qué hicieron? Luego que dijiste, yo quiero creer, yo quiero seguirle, alguien te entregó algo como esto, la Biblia. Y te dijeron, tómala, porque aquí está todo lo que necesitas saber, todo lo que necesitas saber de Jesús, está acá. Su vida, sus enseñanzas y su trasfondo, aquí está. Entonces tú y yo empezamos a leer esto, ¿y sabes lo que pasó? Que cuando empezamos a leer esto, vimos cómo Jesús hablaba del Antiguo Testamento. Cómo Jesús hablaba de personajes del Antiguo Testamento y entonces empezamos a leer y a buscar y a revisar el Antiguo Testamento a causa de lo que Jesús mencionó. Porque Jesús le da toda la validez al Antiguo Testamento. En el libro de Mateo hay un comentario que me gusta mucho y es muy importante para lo que queremos decir ahora y que va a aparecer aquí en pantalla. Vamos a verlo juntos. Dice que... No pienses, está hablando Jesús, no pienses que yo he venido a anular la ley o los profetas, y quiero hacer un bre, una breve pausa acá. En ese tiempo no se le llamaba Antiguo Testamento al Antiguo Testamento. Cada vez que alguien decía ley o profetas, estaba hablando del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Clarificado el punto, continúo. No piensen que yo he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Mira bien, Jesús está diciendo no creas que yo vine a anular el Antiguo Testamento para nada, de hecho yo estoy aquí a causa del Antiguo Testamento y vengo a decirte que es totalmente cierto porque vengo a cumplirlo, por eso tú y yo creemos en el Antiguo Testamento. Y Jesús, en su vida, en su biografía, cuando tú lees su biografía, ves que Él varias veces nombra hechos históricos que están en el Antiguo Testamento e inclusive personajes del Antiguo Testamento. Y, y si tú me preguntas, ajá, ¿y, ¿y qué con Adán y Eva? ¿y qué con Jonás? A ver, mira lo que yo te podría decir. ¿Qué es más convincente? Yo creo la historia de Adán y Eva porque está en la Biblia, ¿O yo creo la historia de Adán y Eva porque Jesús la creyó? ¿Qué es más convincente? ¿Tienes problemas con Jesús? Ok, ya vamos a hablar dentro de un ratito de eso, ¿está bien? ¿Pero qué es más convincente? ¿Creo en, la Biblia, ¿Creo en la historia de Adán y Eva porque está en la Biblia? ¿O creo en la historia de Adán y Eva porque Jesús la creyó? A ver, a ver, a ver. ¿Yo creo la historia de Jonás porque está en la Biblia o porque Jesús la creyó? No, Roberto, un hombre metido en un pez tres días. ¿Cómo puedes creer eso? Porque Jesús lo creyó. Y si Jesús lo creyó, entonces yo lo creo. No te lo puedo explicar. Simplemente lo creo porque Jesús lo creyó. Ahora, veamos bien lo siguiente. ¿Está bien? El tema de estar preparados, y fíjense bien. El tema, cuando, cuando Pedro habla a ese grupo de personas y le dice: «Amigos, ustedes deben estar preparados para defender la, la esperanza que ustedes hoy en día tienen». Pedro no les estaba diciendo, y por eso yo se los decía la semana pasada, Pedro no les estaba diciendo, estén preparados para defender las historias del Antiguo Testamento. No, estén preparados para defender su esperanza, esa esperanza que hoy en día han colocado en Jesús. ¿Y por qué tienen que estar preparados para defender esa esperanza? Porque ustedes lo vieron, nadie se los contó, ustedes vieron cómo Jesús murió y cómo Jesús resucitó. Por lo tanto, amigos, estén preparados para responder. Y por eso una cantidad increíble de cristianos dieron su vida por lo que creían. Entonces, cuando hablamos de estar preparados, miren bien, estamos hablando de tomar a alguien y lo más rápido posible llevarlo a Jesús. ¿Por qué? Porque es Jesús quien puede dar esa certeza, ese sello de fiabilidad total. Ahora, aquí es donde la cosa se va a poner más complicada. Si creyeron que estaba complicada. Y ahorita mismo yo me estoy preguntando: ¿por qué tuve que dar este mensaje? Bien. Esta es la objeción. Vamos a verla en pantalla. Ya que la Biblia es la fuente de lo que Jesús dijo, y permítame, ya va, Ya terminamos con el Antiguo Testamento, ¿ok? Ya que la Biblia es la fuente de lo que Jesús dijo, en otras palabras, como es por medio de la Biblia que sabemos lo que Jesús dijo, ¿no estás usando la Biblia para probar la Biblia? Es una objeción razonable, ¿cierto? O sea, a ver, a ver, a ver. Tú me estás diciendo, Roberto, tú me estás diciendo que el Antiguo Testamento no lo crees porque está en la Biblia. Tú me estás diciendo que el Antiguo Testamento lo crees porque Jesús lo creyó. Sí. Y resulta que tú sabes de Jesús por lo que está en la Biblia. Entonces, no me estás diciendo que no crees en el Antiguo Testamento porque solamente está en la Biblia, pero crees porque Jesús lo dijo, pero Jesús está en la Biblia. Entonces, estás usando la Biblia para probar la Biblia. ¿Sí me hago entender con esto? Perdón, ¿me están siguiendo? Entonces, miren bien, ¿estás usando la Biblia para probar la Biblia? Absolutamente no. ¿Por qué? Y tal vez tú ya sabes esto, yo simplemente vengo a refrescártelo. La Biblia, la palabra Biblia, esto es lo que significa. Biblia es igual a libro o a libros que viene del origen latín, que viene del origen griego. Miren bien, muchas veces me has escuchado a mí decir esto acá, si has venido siguiéndonos acá. Y es lo siguiente, la Biblia es una colección de manuscritos o una colección de libros de diferentes autores que se agruparon y que se les llama la Biblia. ¿Está bien? Vamos a ver en pantalla lo siguiente. Esta es la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, todos esos libros que están ahí arriba, todo eso que está ahí arriba, son los manuscritos. Mira bien, cartas y manuscritos que se escribieron en diferentes momentos por diferentes autores en diferentes tiempos. Luego, el último que tiene que ver con Malaquías, luego de eso, se detiene la historia bíblica y entonces, 400 años después, aparece Jesús. Y cuando aparece Jesús... Luego que Jesús vive, Jesús está dando sus enseñanzas, Él muere por nosotros, luego resucita Jesús y, y continúa mostrándose como un Jesús resucitado. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan escriben acerca de Él y estos libros son los más importantes para el efecto de nuestra discusión hoy. ¿Está bien? Luego se escriben otras cartas, Hechos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, que son cartas de los discípulos, de otras personas, Pedro, Pablo, Santiago, que escriben acerca de Jesús, acerca de sus enseñanzas. ¿Está bien? Ahora miren bien, y aquí les quiero explicar algo. Todos esos libros que están arriba fueron escritos antes de que la Biblia existiera. ¿Sí me hago entender? Eran, o sea, esos libros existían antes de que la Biblia existiera. De hecho, se compilaron y se les colocó en un libro llamado la Biblia Hebrea durante un tiempo. Pero esos libros existían antes de la Biblia. Luego, los cuatro libros que están acá subrayados, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se compilaron en un grupo que se llamaban los Evangelios. Y durante mucho tiempo, esos Evangelios circularon por diferentes lugares hablando acerca de la vida de Jesús. Pero los Evangelios existieron antes de que la Biblia existiera, por lo tanto, nosotros los cristianos creemos en los evangelios no porque estén en la Biblia. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a ver lo siguiente. Los cristianos no creen en los evangelios porque estén en la Biblia. ¿Y entonces por qué, Roberto? Los cristianos creen que los evangelios fueron incluidos en la Biblia porque son considerados confiables. Miren bien, no se trata de que yo creo en los evangelios porque los evangelios están colocados aquí. No, es lo contrario. Los evangelios fueron tomados y colocados acá porque fueron considerados confiables. No fue porque a alguien se le ocurrió. No fue porque alguien dijo, ¡ay, mira qué bonito escribe Mateo y Marco! ¡Me encanta esa historia! ¡No! Los evangelios fueron sometidos ¿A qué? A estudios, a pruebas, a pruebas de la historia, a pruebas testimoniales, a pruebas de momentos, fueron totalmente probados y luego de que son probados por diferentes metodologías de prueba histórica, los, los libros de los evangelios son considerados confiables y se colocan entonces en la Biblia. ¿Sí me hago entender con esto, amigos? Ahora, mira lo siguiente: ¿por qué? ¿Por qué los evangelios fueron considerados confiables? ¿Por qué? Vamos a ver acá. Los evangelios se consideran confiables por quién los escribió y cuándo fueron escritos. Entonces, creemos en los evangelios que son confiables, por eso son colocados en la Biblia. ¿Pero por qué se consideran confiables? Porque la metodología que lleva a poder comprobar que realmente un libro que tiene que ver con historia es confiable, es quién lo escribió y cuándo lo escribió. ¿Quién escribió la Biblia? Testigos presenciales de los hechos. No hay nada, y puede haber un abogado aquí que litigue, está bien, y me va a dar la razón, no hay nada que pueda ser más contundente para una situación que alguien venga con un testigo presencial y diga, yo lo vi. Un testigo presencial es una prueba fuerte con respecto a la historia, total con respecto a la historia. ¿Y cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Sucedió, me refiero, los evangelios fueron escritos en un momento, en un momento, en donde fue tan cerca de los hechos que era imposible, o sea, fue tan cerca de cuando sucedió que era imposible llegar a refutarlo. Yo quiero, quiero hablarles de una fecha y aquí les voy a hablar un poco de historia, ¿está bien? Aquí les quiero hablar un poco de historia. Eh, quiero que ustedes vean este, esta fecha que está acá que es una fecha importante. 70 después de Cristo, el templo judío en Jerusalén es destruido. Y yo quiero, yo sé que aquí en el occidente, en este lado del mundo, nosotros no estamos muy familiarizados con este lado de la historia, ¿está bien? Pero yo quiero hablarte un poco acerca de esto, ¿está bien? ¿Todavía me estás siguiendo? Muy bien, les cuento algo. Aquí hace más calor que allá, ¿está bien? Muy bien, fíjense. El año 70 se encuentra en medio de lo que se llamó la Primera Guerra Judeo-Romana, ¿Está bien? En el año 70 se destruye el templo judío se destruye Jerusalén y se destruye el templo judío en Jerusalén el año, fue más o menos en agosto del año 70 o en, no más o menos en agosto del año 70 el año 70 está en medio de esa guerra ¿cuál fue esa guerra? y quiero resumir rápidamente esto de la guerra fue, fue un tiempo en que los judíos se levantaron más o menos en el 66 aproximadamente sesen, sí, como en 66 antes de, después de Cristo y esto ellos se levantan en pequeñas revueltas regionales por toda la zona de Judea empiezan a levantarse a levantarse, a levantarse a pelear a pelear contra los romanos el imperio romano se agota por completo, toman a un general que se llama Vespasiano, ahí tienen un nombre bonito para su hijo, ¿verdad? Si están pensando tener un hijo. Vespasiano y agarran a Vespasiano, es un general de los mejores generales del Imperio Romano y lo envían hasta allá. Entonces Vespasiano llega con un ejército de más de sesenta mil hombres, imagínate, y toma y va conquistando pequeñas villas y pequeños poblados. Va conquistando aquí, va conquistando allá y entonces todos los que están en la revuelta, que eran muchos, verdad, agarran y dicen no, este tipo nos va a ganar y se fueron todos y llegaron a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, se agruparon, una, sobre todo una banda que se le conocía con el nombre de los Celotes. Ellos se agruparon y luego mandan un grupo de personas a otro sitio que se llamaba Masada. Tal vez has escuchado de ese sitio. En Masada tomaron armas que habían allí, que las habían colocado Herodes durante muchísimo tiempo y las trajeron a Jerusalén. Otro grupo se quedó en Masada y otro grupo se vino para Jerusalén. Cuando llega Vespasiano y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, ustedes tienen que rendirse. Los judíos que estaban en Jerusalén dijeron, no nos vamos a rendir, vamos a tomar la ciudad y tomaron la ciudad y hubo caos total durante cuatro o cinco años en esa ciudad. En Jerusalén Oh, era una guerra de pandillas completa, había un caos y cuando querían venir los, el Imperio Romano a penetrar, no podían porque esto se los impedían. Y mire qué increíble lo que hacían. Durante tres, cuatro años estaba el ejército afuera de Jerusalén y no podían pasar porque había murallas muy grandes y cuando querían pasar no podían, pero los judíos, que eran unos guerreros increíbles, salían, peleaban con ellos, los mataban y se regresaban otra vez. ¡Bárbaros estos tipos! O sea, ni siquiera tenían que entrar, ellos salían para pelear, iban, salían, peleaban y regresaban otra vez. Es increíble la historia. A Vespasiano lo llaman desde. Lo llaman desde el Imperio Romano. <ríe> Yo estaba pensando en el nombre de. de ¿Cómo se llama el, 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 la casa de gobierno aquí? ¿Ah? La casa de gobierno. Los pinos, no, los pinos. Los pinos, ok, bueno, a, a, a Vespasiano lo llamaron de los pinos. ¿ya? Entonces lo llaman del Imperio Romano y lo llaman para, ¿para qué? Para que él fuera el emperador ahora. Entonces él se va, pero él, no había to, él todavía no ha terminado las cosas en Jerusalén. Entonces toma a Tito su hijo y le dice, ve y te encargas de este asunto. Tito llega con el ejército a poner orden allí, pero no pudo y trató y trató y no podía y Tito durante dos años Estuvo afuera de Jerusalén Tratando de sacar a estos judíos De allí y no podía Trataron haciendo, trataron Construyendo como tipo escaleras En fin, para pasar los muros y no pudieron Trataron haciendo túneles Pero no conocían las técnicas del Chapo Entonces no pudo No, pudo, no pudieron llegar A Jerusalén y durante dos años Completos están tratando, tratando Tratando, tratando hasta que mira lo que pasó De hecho les aplicaron guerra psicológica Y todo porque agarraron a los judíos que conseguían seguían en las afueras, los apresaban y los colocaban crucificados en la parte de afuera. En un solo día, dice Josefo, uno de los historiadores, dice que en un solo día crucificaron a más de 500 para que se intimidaran. Es increíble, la historia es apasionante, por favor, búscala. Durante dos años Tito hace eso, se obstinó, se amargó, porque dice, tengo dos años aquí con todo mi ejército, pasando frío, pasando calor, estos tipos no quieren salir, me cansé. Me cansé y se va con todo el enojo del mundo completo, con todo el ejército y logran pasar el primer muro y logran pasar el segundo muro el muro y logran pasar, porque habían tres muros, pasaron tres muros y llegaron y arrasaron con toda la ciudad, completamente, y de hecho el templo es incendiado en esa batalla. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores, primeramente judío, luego lo capturan y se hace superamigo de los romanos, esta es una de las cosas como él lo describe. La masacre dentro fue aún más terrible que el espectáculo desde afuera. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, insurgentes y sacerdotes, aquellos que peleaban y aquellos que suplicaban misericordia, eran destazados en una carnicería indiscriminada. Los legionarios tenían que escalar sobre las pilas de muertos para continuar con el trabajo del exterminio. Flavio Josefo dice que fueron alrededor de un millón de personas las que murieron, algunos historiadores dicen que él exageró y que no, que fueron seiscientos mil, pero seiscientos mil, un millón igual. No, no fueron un millón, fueron 99 mil. El punto es que fue algo terrible, Tito logró destruir, y mira, y eso fue algo desde ese momento se conoce como que empezó la diáspora judía más grande de la historia. De hecho, hoy en día hay un día que los judíos toman para recordar ese gran día de luto cuando, el templo, cuando su templo fue destruido. El templo era el centro, el pináculo de su fe y de su experiencia judía. Era increíble esto. Tito regresa a Roma y manda a algunas personas a Masada. Llegan a Masada. Y si conocen algo de la historia de Masada es increíble. Llegaron y durante dos años tratan de bajar a los judíos de allá. Pero como no pudieron... Y, y trataban intentaban entonces bueno lo, hicieron muchas cosas hicieron como una especie de, 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 ¿cómo se llama? de rampa en fin hicieron algo allí y suben ya los judíos se dan cuenta que los iban a matar que ya, ya sí, esto es inminente ya llegaron y ¿sabes qué hicieron? se suicidaron la noche anterior y cuando subieron los el ejército romano y llegó a Masada ¿vieron eso? la historia dice que los mismos eh, 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 soldados romanos escriben y dicen y lo que llegamos al contrario de alivio lo que sentimos fue una gran y profunda admiración por la valentía de estos hombres eso es historia amigos y es increíble. Ahora Tito llega Tito llega a Roma. Cuando Tito llega a Roma, su padre luego muere y entonces Tito es colocado como emperador, pero luego pipo, se en... pipo no Tito Tito, Tito Tito se enfermó y murió y luego que Tito se enferma y muere. Domiciano, su hermano toma el imperio. Pero Domiciano quiere hacer algún tipo de monumento para Tito. ¿Por qué? Porque Tito fue, 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 fue el de los principales guerreros de toda Roma. Entonces dicen, ¿cómo podemos hacer honrar el nombre de mi hermano que fue emperador de Roma también? Entonces lo que, hace, lo que hace Domiciano es que construyeron un arco en honor a Tito. Y ese arco remembraba la más grande hazaña que tuvo Tito, que fue la victoria del pueblo judío en Jerusalén y la destrucción del templo, si tú has ido a Roma probablemente conoces esto, al fondo está el Coliseo y hacia acá está el Arco de Tito, eso que ves allí blanco es el Arco de Tito, ese es el Arco de Tito ahora dentro del Arco de Tito vas a ver lo siguiente, vas a ver ese tipo de labrados en piedra que lo que hacen es simplemente remembrar el éxito que tuvo Tito sobre los judíos, bien ahora ¿por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué me cuentas esta larga, triste y horrible historia de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué me lo cuentas? Porque no hay mención de la guerra en contra de los judíos ni de la destrucción del templo judío en el Nuevo Testamento. Lo más, mira bien, cuando tú lees la Biblia, amigos, cuando ustedes pueden leer la Biblia y ven lo, lo, lo que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todo se da alrededor de Jerusalén y del templo. Pablo iba y venía de Jerusalén. Jesús profetizó en el templo. En el templo se sucedían diferentes debates que están registrados en la Biblia. ¿Y por qué en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no está documentado la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, siendo una de las cosas más importantes de la historia judía, inclusive de la historia romana. ¿Por qué? Porque no había sucedido. Y tal vez tú digas, ajá, mira bien, eso significa que si Jesús murió, en el 32-33 después de Cristo y el templo fue destruido en el 70, el tiempo que hay es de unos 37-40 años después de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que en 37 años fue escrito Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin duda alguna. ¿Y qué significa eso? Que fue escrito cuando había muchos Muchos, muchos, muchos testigos presenciales y no hay en la historia del mundo un solo documento confiable que se levante a decir que la muerte y la resurrección de Jesús fue mentira. Yo no sé si a ti te alegra eso, pero a mí me emociona muchísimo. Por eso creemos. Mira bien, yo creo en el Antiguo Testamento, ¿por qué creo? porque Jesús lo creyó ¿y por qué creo en Jesús? por lo que dijo Mateo por lo que dijo Marcos por lo que dijo Lucas por lo que dijo Juan por lo que dijo Pedro por lo que dijo Pablo y por lo que dijo Santiago no fue que se me ocurrió mi fe no es mística mi fe es real y por eso me encanta y por eso creo lo que creo y por eso tenemos respuestas para decirle a la gente cuando vengan ¿cierto? ¿cierto? A ver, te lo voy a representar en este gráfico aquí rápidamente. El Antiguo Testamento, ¿por qué creo en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque Jesús creyó en el Antiguo Testamento. No es porque esté en la Biblia, no vale, es mejor que eso. Es porque Jesús lo creyó. ¿Y por qué creemos en Jesús? Por lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo y Santiago. Así es que cuando yo estoy hablando con ese tío loco, a ver tío loco, déjame explicarte. Yo creo en el Antiguo Testamento porque Jesús creyó en el Antiguo Testamento y tú no tienes problema con Jesús, ¿o sí? Porque si tienes, déjame hablarte un poco también. Creo en lo que dijo Jesús, por lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo y Santiago. ¿Me entendiste, tío loco? Sí me hago entender con eso, amigos. Me encanta eso. Por esto, amigos. Cuando tú, mira, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que la verdad yo no puedo explicarte, que son difíciles de explicar. Hay cosas que están escritas que realmente, mira, sí, es complicado. Pero te digo algo, yo no creo porque esté en la Biblia. Yo creo porque Jesús creyó. Y creo en Jesús por lo que dijo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo y Santiago, testigos presenciales de lo que pasó. Y no hay un documento confiable en la historia que venga a refutar la historia de estos siete hombres. Al contrario, hay miles y miles de muertes de hombres que dijeron, yo lo vi y muero por lo que vi. ¿Cómo se construye toda la frase? Vamos a dejarles esto acá. Yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó de los muertos, pero no lo creo por lo que la Biblia lo diga. Lo creo porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Santiago y Pablo lo dijeron. Yo quiero que ustedes hoy, por favor, digan esto conmigo. Vamos a ensayarlo. ¿Está bien? Y, y no se preocupen. Nosotros les vamos a dar la siguiente semana una tarjetita con esto. ¿Está bien? Les prometo que la siguiente semana les vamos a entregar una tarjetita con esto para que ustedes lo tengan. Pero ya saben, la van a tener no es para que la tengan así. Gentileza y respeto. ¿Está bien? Y cuando venga alguien y pregunte a ustedes. Eh, ¿Ok? A ver, a una sola voz yo quiero que ustedes lo digan conmigo. Uno, dos, tres... No, así está mal dicho. Recuerda que cuando dices, pero no lo creo porque la Biblia lo diga, tienes que decir esto. Pero no lo creo porque la Biblia lo diga. ¿Sí? Pero no lo creo porque la Biblia lo diga. Lo creo porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, así como que si te desesperara decir tantos nombres, ¿verdad? Es que fueron tantos los que lo vieron y tantos los que escribieron. Ok, a ver, vamos, uno, dos, tres. Yo creo que Jesús... resucitó. O, o, o qué quieres que te diga y si tú no crees a ver ¿por qué no crees entonces? ¿tienes problemas con Mateo? explícame ¿y con Marcos por qué? ¿y con Lucas por qué? ¿y con Juan por qué? y que por Dios mire no es tan sencillo como que alguien diga no me gusta no creo y ya y decidí no creer si no decidiste creer con todo respeto está bien no decidiste creer déjame tranquilizarme yo está bien pero pero sabes hay, hay argumentos es sustentable y, yo, y tal vez tú estás el día de hoy acá y estás pasando por una situación difícil. Y tal vez dice Roberto, pero yo no siento, yo no lo, yo no lo siento, yo, no, lo, yo no, lo, no escucho su respuesta, no, 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 no lo veo tangible. Yo quiero darte una noticia total y veraz. Tú puedes tener la total seguridad de que Dios, hecho hombre, bajó del cielo y murió por ti porque te ama. Y resucitó a los tres días y no lo hizo en una esquina escondido, lo hizo en una plaza pública. Y más de 500 personas lo vieron. En eso se basa tu fe y la mía. No puedes dejar de venir la siguiente semana. La siguiente semana vamos a terminar esta serie. Y si en algún momento, en algún momento, tú has llegado a escuchar esto, yo no creo en Dios porque, ¿sabes que Hay tanta muerte y tanto dolor en el mundo. ¿Cómo es posible que Dios exista? Tienes que venir la siguiente semana porque va a haber una frase para esto. Dios, quiero darte gracias. Porque tú nos ayudas a recordar que nuestra fe, el haberte decidido, el haber decidido seguirte a ti, está fundado en algo real. Gracias, porque nuestra esperanza no está sobre algo débil, está sobre una roca, sobre algo muy firme. Gracias Dios. Ayúdanos a ser unos dignos seguidores de ti, Jesús. Ayúdanos a tener una osadía fresca y nueva para compartir con otros con gentileza y con respeto y decirles que hay tanta esperanza en ti y que tú puedas cruzarte en la vida de muchas personas y ganar su eternidad y transformar sus corazones. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén.